0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort für die heutige Predigt. Es steht geschrieben im Jakobusbrief im ersten Kapitel. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern an jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren, nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Amen. Liebe Gemeinde, als in meiner Amtszeit in Südafrika ein junger Familienvater in einem Autounfall tragisch starb, da sagte jemand, wir wissen nicht, warum Gott ihn bereits jetzt aus dem Leben abgerufen hat. Wir wissen oder wir verstehen nicht, warum ein junger Familienvater so früh sterben musste. Aber Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Das war durchaus fromm gemeint, dieser Spruch, angesichts eines so tragischen Unfalls. Und auch angesichts der Sprachlosigkeit, vor der wir als Christen in solchen Fällen besonders stehen. Gott macht keine Fehler. Das will heißen, Gott wird schon seine Gründe gehabt haben, warum er den jungen Familienvater sterben ließ. Aber ihr Lieben, kommt denn Gott als Urheber des Unfalls überhaupt in Frage? Es stimmt wohl, liebe Gemeinde, Gott macht keine Fehler. Aber wir machen Fehler. Wir Menschen. Und das dürfen wir nicht übersehen, angesichts des Bösen. Wir fahren zu schnell oder angetrunken oder unvorsichtig. Oder andere Menschen fahren zu schnell oder angetrunken oder unvorsichtig. Und deshalb sterben Menschen auf der Straße in Unfällen. Gott macht keine Fehler. Das ist richtig, aber wir Menschen machen Fehler. Wir treffen falsche Entscheidungen. Wir tun nicht immer das Richtige, wir erliegen den Versuchungen des alten Adams in uns, der Welt da draußen und des Satans, des großen Versuchers, der in allem mitmischt. Und wir bringen so Böses und Unglück und Unheil auf uns und andere. Und dafür dürfen wir Gott nicht die Schuld geben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, lässt uns Jakobus heute hören, in einem durchaus schweren Abschnitt. Und er fügt noch hinzu, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Ihr Lieben, es geht um Versuchungen, um das Böse, das durch diese Versuchungen kommt. Es geht um das Versuchtwerden zum Bösen. Es geht um die Frage, woher Versuchungen und das Böse letztlich kommen. Und um das gleich vorwegzunehmen, wenn Jakobus sagt, dass Gott selbst niemand versucht, dann heißt es nicht, dass er nicht Paulus und den Rest der Heiligen Schrift kennt. Er kennt die Schrift. Er weiß auf jeden Fall, dass Gott hinter so manchen Versuchungen, Anfechtungen im Leben der Gläubigen steht. Denken wir nur an die klassischen Beispiele Abraham und Hiob, denen schwere Glaubensproben von Gott zugemutet wurden. Jakobus möchte an dieser Stelle nicht auf eine theologische Diskussion sich einlassen, wie wir sie etwa im Katechismus haben, über die Unterscheidung zwischen einer Versuchung zum Bösen und einer Versuchung zum Guten. Solch eine theologische Diskussion ist wichtig und hat deshalb auch im Katechismus zum Beispiel ihren berechtigten Platz, dass man die Dinge sauber unterscheiden kann. Aber um eine solche Diskussion geht es Jakobus an unserer Stelle nicht. Jakobus möchte allein an unserer Stelle, dass wir Gott nicht voreilig die Schuld für das Böse geben, wenn diese Schuld eigentlich uns trifft. Ja, er möchte, dass wir Gott nicht leichthin die Schuld geben, wenn diese Schuld anderen zukommt. Wenn jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt, schreibt er. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja, ihr Lieben, Gott macht keine Fehler, aber wir machen Fehler. Und diese Fehler führen in eine Abwärtsspirale von Sünde und Begierde, weiterer Sünde und schließlich auch Tod. Nun stellt sich angesichts von Leid und Unfällen natürlich die Frage, wo war denn Gott? Denn das Böse muss ja immerhin mindestens vor seinen, vor Gottes Augen vorübergehen. Er hat es zumindest nicht gestoppt. Ja, angesichts des Unfalltodes eines jungen Familienvaters stellt sich zu Recht diese Frage, warum hat Gott es zugelassen, dass eine Frau ihren Ehemann und Kinder ihren Vater verloren haben? Das ist doch grausam. Ja, das ist grausam. Doch wieder, Geben wir Gott nicht voreilig die Schuld, wenn der Urheber des Bösen vielleicht ein ganz anderes ist. Das Böse kommt in vielerlei Gestalt in unser Leben. Wir können nie so richtig sagen, wo es im Einzelnen herkommt, um wem genau die Schuld im Einzelnen in einem ganz konkreten Fall und ähm, in einer konkreten Situation zukommt. Aber so viel können wir sagen. Das Böse kommt nicht von Gott. Auch wenn er es tatsächlich zulässt und selbst wenn es durch ihn gewirkt wird, denn alles, alles, was geschieht in der Welt, das wird durch Gott gewirkt. Aber von ihm kommt es nicht. Vielmehr ist das Böse seit dem Sündenfall untrennbar mit dem Menschen und seiner Lebenswelt verbunden. Es steckt in uns und es umgibt uns. Wir kommen in dieser Welt deshalb um das Böse nicht herum. Begierde und Versuchung, Sünde und Böses und letztlich der Tod. Ja, dieses gehört zum gefallenen Menschsein dazu. Ja, das Reden vom Bösen, vom Fallen, vom Abfallen, das Reden davon führt ganz schnell zu uns selbst. Denn wir geraten auf unserem Weg durch das Leben immer wieder in Entscheidungssituationen, große und kleine. Und wir scheiden uns immer wieder auch für das Böse. Für die Sünde. Manchmal kommt das Böse, die Versuchung dabei in Form eines Lächelns und sagt uns, es will nur unser Bestes. Manchmal ahnen wir erst viel zu spät. Merken wir erst auf dem Weg, dass wir die richtige Richtung aus den Augen längst verloren haben. Dass etwas uns abgebracht und abgelenkt hat von dem richtigen Weg. Und manchmal gehen wir mit ganz offenen Augen in unser Unglück wissen wir ganz genau, dass wir gerade eigentlich das Verkehrte tun. Jakobus weiß ganz realistisch von dem Bösen in unserem Leben und von der Versuchung dazu, die immer präsent ist. Ob die Versuchung nun von außen kommt, von der Welt, oder von innen, von den Reizen des alten Adams, von den Dingen, die dem alten Menschen in uns Lust machen, oder gar vom Teufel. Und darum warnt Jakobus vor der Abwärtsspirale, in die wir geraten, wenn wir uns ungebremst unseren natürlichen, sündigen Begierden hingeben und den Verlockungen des Teufels erliegen. Beispiele für Versuchung gibt es übrigens zur Genüge. Ja, wie schnell, das kennen wir aus, von uns selbst, aus unserem Leben, wie schnell lassen wir uns nicht hinreißen zu Misstrauen, zu Argwohn gegen unseren Nächsten. Wie oft sind wir nicht bitter, wie oft empfinden wir nicht Unlust im Herzen, wie oft sind wir nicht ungeduldig mit unseren Mitmenschen. Oder nicht wahr, wie sehr prägen nicht Unkeuschheit oder der Kitzel nach dem schnellen Rausch. Ja, prägen diese Dinge nicht unsere täglichen Gedanke, Gedanken, Worte und Werke. Aber auch Verzweiflung, auch tatsächliche Nöte, die von außen auf uns zukommen und sorgen, auch diese Dinge fechten uns immer wieder an. Selbst in der Kirche sind wir dagegen nicht immun, gegen die Versuchungen zum Bösen. Von den ganzen Missbrauchsskandalen der Kirche ganz zu schweigen. Martin Luther, erinnert, äh, Martin Luther erinnert in einer Predigt allein an die Lustlosigkeit und den Überdruss, der uns zum Beispiel beim Feiern des Gottesdienstes, dem Anhören von Predigten beschleicht. Ja, Selbst hier im Gottesdienst in einem normalen Sonntag ist die Versuchung zum Bösen nicht weit weg. Und wenn wir einmal von uns absehen, das größere Bild betrachten, dann ist auch da kein Unterschied. Die Versuchungen zum Bösen lauern überall. Die Nachrichten sind voll von Politikern, von Menschen aus der Wirtschafts- und der Finanzwelt, die diversen Versuchungen erliegen, die sich durch Sünde oder die sich zur Sünde, zur Korruption und Unmoral hinreißen lassen. Ja, wie oft hören und lesen wir nicht von Menschen, die beim Streben nach Macht und Geld und Einfluss bereit sind, selbst über die Leichen ihrer Mitmenschen zu gehen. Und nun der Punkt, um den es Jakobus geht. Hinter und über diesem Allen steht nicht Gott, sondern der altböse Feind, der uns unermüdlich nachstellt und zu verschlingen sucht. Der sucht, uns in die Sünde zu verstricken, in diese Abwärtsspirale zu verstricken. Wenn Gott nun aber nicht der Urheber des Bösen und der Versuchung zum Bösen ist, dann aber nochmal die Frage, warum lässt er es dann zu? Warum lässt es Gott zu, dass wir angefochten werden, dass wir versucht werden zum Bösen und dass wir auch immer wieder dafür fallen? Wodurch ja auch unser Glaube ins Wanken gerät. Ja, warum bewahrt uns Gott nicht immer von den Versuchungen, in denen wir stehen, wie wir es ja auch im Vater unser täglich beten, und führe uns nicht in Versuchungen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ihr Lieben, die Antwort ist, wir können es im Einzelnen nicht sagen. Wir wissen, das können wir sagen, wir wissen, dass wir durch diese Trias-Sünde-Teufel-Welt ja, dass wir in mancherlei Anfechtungen und Versuchungen hineinkommen. Wir wissen, auch das können wir mit Zuversicht sagen, wir wissen, dass Gott viel Böses von uns abwendet. Aber wir wissen auch, dass uns trotzdem dennoch viel Böses widerfährt, dass wir manchen Versuchungen erliegen. Manchmal können wir die Schuld an dem Bösen konkret oder und auch korrekt zuweisen. Viele Male nicht. Ja, nur selten können wir die Ursache im Einzelnen deuten. Denken wir zurück ins Alte Testament, da war es leichter. Im Alten Testament hat Gott Propheten gesandt zu den Menschen, die den Leuten gesagt haben, so und so ist es. Weil ihr dieses und jenes getan habt, weil ihr nicht meinem Wort gehorsam wart oder weil ihr dort eurem Nächsten nicht geachtet habt, ist euch jetzt dieses und jenes und das passiert oder wird euch dieses und jenes widerfahren. Diesen Luxus der Propheten, die das Böse, das uns widerfährt um uns herum, die das für uns deuten können, ja diesen Luxus haben wir heute nicht mehr und können deshalb nicht im Einzelnen Antworten geben auf die Fälle, wo uns Unglück trifft. Aber wir haben etwas ganz anderes. Etwas ganz anderes, das uns hilft, mit Erfahrung des Bösen in unserem Leben umzugehen. Und zwar haben wir Jesus Christus. Er ist die Antwort auf Versuchungen. Er ist die Antwort auf das Böse. Ja, dort wo Versuchungen kommen, dort wo wir etwa die Ungewissheit dieses Lebens erleben und erleiden und eben so vieles nicht erklären können. Dort wo wir neben all den, dem Schönen und dem Guten im Leben auch Böses erleben. Dort, wo wir neben dem Leben den Tod begegnen und neben Licht auch Finsternis und neben Glück Unglück. Dort, wo wir neben so viel Schönem auch Grausamkeit erleben. Dort, wo unser Gewissen uns anklagt und verzweifeln lässt. Dort, wo wir in Frage stellen, wie die gute Schöpfung denn überhaupt gut ist wegen mancherlei Krankheit und dem Unrecht, dem Leid und den Schmerzen. Ja, dort, wo wir eben nicht verstehen können, warum Gott es beispielsweise zulässt, dass Kinder sterben oder grausame Morde begangen werden. Ja, dort, dort sollen wir blicken auf Jesus Christus, auf den Gott am Kreuz von Golgatha. Dorthin zu ihm sollen wir blicken und fliehen zu ihm, der am Kreuz stirbt um die Sünde der Welt zu tragen oder anders gesagt, um das Böse zu überwinden. Ja, am Kreuz von Golgatha hat Gott, der Vater, durch den Sohn im Heiligen Geist außer allen Zweifel gesetzt, dass er dir und mir und allen Menschen gnädig und barmherzig sein will, dass er für uns sein Leben lassen will, um uns von allem Bösen zu erlösen. Die Welt und das Weltgeschehen können wir im Großen wie im Kleinen nicht verstehen. Unzweideutig aber ist Gottes Liebe zu uns in seinem Sohn, den er für uns und alle Menschen dahingibt am Kreuz. Liebe Gemeinde, bis in unsere Sterbestunde hinein werden wir in Anfechtung stehen, werden die Anfechtungen nicht aufhören. Sie sind Teil der gefallenen Welt. Sie leben in uns, sie kommen von außen auf uns zu. Jesus selbst sagt ja, in der Welt werden wir Angst haben. Aber mit Worten noch einmal des Jakobus, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Ja, bis in unsere Sterbestunde hinein werden wir Anfechtungen ähm, oder mit Anfechtungen rechnen müssen, werden Anfechtungen nicht aufhören. Selig ist, wen die Anfechtungen nicht irre werden lassen an Gott. Denn bei Gott finden wir, was uns hält. Bei ihm finden wir, was uns bewährt und was uns bewahrt. Seine Liebe zu den Menschen, die am Kreuz übergroß für die ganze Welt zu sehen ist. Martin Luther sagte einmal, Zitat, siehe, Gott steht hinter der Wand und sieht durch die Fenster. Das ist so viel wie unter den Leiden, die uns gleich von ihm scheiden, wie eine Wand, ja eine Mauer, steht er verborgen und sieht doch auf mich und lässt mich nicht. Denn er steht und ist bereit zu helfen, in Gnaden und durch die Fenster des dunklen Glaubens lässt er sich sehen. Ja, ihr Lieben, durch das Fenster des dunklen Glaubens lässt Gott sich sehen, sagt Martin Luther. Das Leid, das wir erfahren in dieser Welt, das trennt uns von Gott, sagt er. Es ist wie eine Mauer, eine Wand, hinter der Gott uns verborgen ist. Erfahrungen des Bösen trennen uns von Gott. Manches haben wir selbst verschuldet, vieles verstehen wir nicht, vieles bleibt uns rätselhaft, dunkel, verborgen, zweideutig. Doch Gott ist dabei niemals fern. Und durch das Fenster des Glaubens können wir ihn sehen. Dieses Fenster, durch das wir Gott schauen können, der uns ansonsten verborgen ist, dieses Fenster ist Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Ja, da können wir sehen, wie Gott zu uns steht. Trotz all dessen, was wir nicht verstehen und was uns immer wieder irre machen möchte an Gott. Am Kreuz können wir sehen, dass er uns liebt. Da können wir sehen, dass er nichts sehnlicher will, als dass wir mit ihm versöhnt werden. Ja, da können wir sehen, dass er in der Tat keine Fehler macht, sondern alles dran setzt, selbst das Leben seines Sohnes, uns von allem Bösen zu erlösen. Amen. Jesus hilft Siegen, du Fürste des Lebens. Sieh, wie die Finsternis dringet herein. Wie sie ihr höllisches Herr nicht vergebens mächtig aufführt, mir schädlich zu sein. Satan, der sinnet auf allerhand Ränke, wie er mich sichte, verstöre und kränke. Jesus, hilf siegen und lass mir's gelingen, dass ich das Zeichen des Sieges erlang. So will ich ewig dir Lob und Dank singen, Jesus, mein Heiland mit frohem Gesang. Wie wird dein Name da werden gepriesen, wo du, o oh Held, dich so mächtig erwiesen.